0: De grote vraag is dit Hoe verdienen beleggers zoals wij die niet te hele erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Leuk dat ik hier uh, ben vandaag, Harm. Ik heb jou uh, natuurlijk een uh, berichtje gestuurd omdat ik het heel interessant vind wat jij doet. Je bent uh, ja, met van alles en nog wat bezig op het gebied van beleggen. Ja. Uh, wij zelf ook, maar precies in hetgeen wat jij niet doet. En ja, jij doet dan weer precies hetgeen wat wij niet doen, dus vice versa, zeg maar. Dus dat vind ja. ik heel leuk. Uh, de reden waarom ik eigenlijk jou heb opgezocht is omdat... Um, wat wij doen, doen we eigenlijk ja, heel goed in vastgoed. En Dan zou je denken, ja, waar maak je dan druk om, maar misschien herken je dat wel een beetje als het heel goed gaat, dan is het toch altijd weer iets om je eigen bezorgd om te maken. Ja, Dat is bij ons niet anders natuurlijk, want um, ja, je denkt wel eens van ja, we zijn nu met vastgoed bezig, maar wat nog meer. We hebben elkaar een keer kort gesproken en uh, ja, ik merkte eigenlijk dat jij wel een beetje hetzelfde had, dat je dacht van ja, het gaat hartstikke goed, maar ja. misschien moet ik ook mijn horizon eens verbreden. En, uh, ja, zo doen
0: we zitten hier eigenlijk vandaag. Dus, Klopt. Het uh, ja. ja, is hele leuk, ding. echt complementair is. vastgoed is denk ik erg interessant, maar je moet vast, ja, iedere belegging van je moet gewoon spreiden. En uh, een van de belangrijkste dingen, denk ik gewoon, zeker in de huidige tijd, is zorgen dat je op die manier meerdere inkomstenstromen hebt, uh, meerdere uh, asset classes hebt. Hè, dat als het ja, wat minder gaat met vastgoed, dat je dan met aandelen daar inkomsten uit genereert, of als het wat minder gaat met aandelen, dat je op dat moment... Een stedelijk inkomen uit, uit je vastgoed. Dus ja, ik denk dat we daar uh, uh, ja, elkaar heel veel kunnen vertellen over hoe doe jij vastgoed, hoe doe ik aandelen. En ja, uh, ja hopelijk kunnen we elkaar net zo enthousiast maken over hetgeen wat we nu doen. Ja, uh, maar dan uh, op, ja. op, op, op ons eigen gebied. Dus. Uh, kan, je, kan, je, kan je aftrappen dat jij heel kort. Heel kort ja, natuurlijk. Van, van wat, ja. Wat, wat doe je precies? Nou ja, laat
1: ik al eens beginnen hoe ik er eigenlijk uh, bij begonnen ben. Want uh, het was ongeveer 2013 toen. Mijn vrouw en ik, want zij is de mede-eigenaar ja, eigenlijk vrijwel van alles wat wij doen, maar ja, in het ja. bijzonder dus voor IBA ook. Uh, zij hebben begonnen met ondernemen en we kwamen eigenlijk al snel achter, we begonnen een horecazaak dat het hartstikke leuk is. Uh, maar vooral heel hard werken en eigenlijk niet zo heel veel geld verdienen. En als je net begint vind je dat eigenlijk helemaal niet erg, want dan denk je van ja weet je, plezier is het belangrijkste. En uiteindelijk is dat denk ik altijd zo. Maar vroeg of laat moet geld wel gaan volgen, dus veel geld verdienen of bovenmodaal verdienen moet wel gaan volgen als je ook bovenmodaal veel werkt. Alleen, ik had al wel snel in de gaten van dat gaat niet binnen nu en twee jaar komen, dat duurt wel even en uh, daar, daar moeten we over nadenken, wat we daar nou mee willen. En volgens mij was het ongeveer 2014 toen ik het boek Rijke paar armen ging lezen van Robert Giersaik. Nou, ik denk ja. dat uh, iedereen die meekijkt en, ja. en jij natuurlijk ook, je hebt dat boek gelezen, dat moet wel. En uh, toen dacht ik, zou dit nou echt kunnen ja, gewoon geld verdienen terwijl je ligt te slapen, want zo werd het eigenlijk uitge uitgelegd. En dus ik heb dat boek gelezen, ik heb het aan mijn vrouw vertellen uitgelegd en die uh, je deelt eigenlijk echt zoiets van, uh, ben je al wakker meer rein, of lig je nog te slapen, dat kan toch helemaal niet wat je nou vertelt. En eigenlijk liet ik dat een beetje links liggen, totdat ik toch weer een beetje gefrustreerd raakte over het verdienmodel dat we met onze business hadden. En uh, ja, dan kom je dus op zo'n klassiek moment dat als de pijn groot genoeg is, dan, uh, ja, dan wordt de motivatie ook groot genoeg. Dus uiteindelijk probeerde ik haar toch weer ja, mee te krijgen in mijn verhaal. Dat lukte niet. En toen zei ik, nou, lees dat boek dan in ieder geval. Nadat ik het gelezen had, en toen ging ze het lezen. En toen gingen haar ogen eigenlijk ook wel een beetje open. Van ja, weet je, er is meer dan alleen maar hard werken. We moeten gaan beleggen. En... Ja, in dat boek ging het natuurlijk vooral over vastgoed, ook wel over de andere assets, maar eigenlijk ja, trok vastgoed om die reden ook wel gewoon meteen mijn aandacht. In 2015 hebben we ons eerste beleggingspand gekocht in Nederland, in onze woonplaats Tilburg. En eh, ja, dat is hartstikke leuk, maar als een pandje hou je 3 nou, tot 400 euro per maand over. Dat is fijn, maar het verandert je leven niet. Dus eh, we hadden wel zoiets van, ja, we moeten wel meer panden bij komen, want dit gaat het niet worden. Nou, fast forward, in 2019 zaten we op 13 panden, we kochten in het jaar 2019 10 panden, dus het ging best wel snel. Ja, snel? Ja, zeker. En eigenlijk kwamen we er ook achter van, ja, als we op deze manier kunnen opschalen, dan is dit eigenlijk veel interessanter dan ondernemen, om heel veel redenen. En uh, nou, uiteindelijk heeft dat ons tot doen besluiten dat we ons eigenlijk alleen maar wilden focussen op vastgoed. Alleen wat je dan krijgt is dat mensen zo zien van, hé, hey, wat jullie doen is best wel interessant, kun je me dat uitleggen? En zo is eigenlijk onze onderneming eba ontstaan waarin wij ja, startende investeerders tot uh, redelijk gevoerde investeerders begeleiden om een vastgoedportefeuille te kunnen laten groeien. Dus dat is eigenlijk een beetje in een hele hele kleine notendop wat wij doen. Ja. En uh, ja, wat mij het meeste aanspreekt aan vastgoed, waar, waar, wat ik gewoon heel fijn vind, is dat het redelijk passief is weet vooral uit ons verleden, of ook uit deze tijd nog steeds, want wij ondernemen natuurlijk nog steeds... ...dat uh, met ondernemen ben je nooit klaar. En dat weet je natuurlijk ook. Er is altijd wat, uh, wat actueel is, wat speelt. En dat maakt het denk ik ook heel leuk. Uh, maar dat is ook wel de oorzaak van de, de, de soms extra koppijn die je krijgt bij het ondernemen. Ja. Bij vastgoed is het een beetje anders. Wat ik bij vastgoed heel erg merk is dat je heel veel tijd nodig hebt om iets weg te zetten. Dus je gaat een pand zoeken, je gaat het financieren... Dus heel veel irritant papierwerk, maar als het dan eenmaal staat, dan uh, hoef je eigenlijk bijna niks meer te doen, tot, tot het punt dat je denkt van het is saai, weet je, want er gebeurt ja. eigenlijk gewoon niks, maar dat is wel denk ik in de balans met ondernemen heel prettig, dus dat, uh, ja. Ja, dat is eigenlijk in een notendopje wat wij, wat wij doen. Ja,
0: dus, uh, ja fascinerend, en ik denk ook, want de meeste mensen dromen er gewoon van uh, ja, een passief inkomen en, uh, ja. en heel weinig ja. mensen nemen ook de stappen om dat werk gewoon daar te komen. Ja, en ik denk dat uh, ja, ook wel heel herkenbaar met ondernemen, is bij mij ook gewoon een kwestie van heb je eigenlijk gevonden hoe het werkt, uh, dan kun je en dan verandert het ding ja, Want, want ja, wat, wat nu werkt, dat uh, bestond vorig jaar nog niet. En wat vorig jaar werkte, dat werkt nu niet meer. En ja. zeker met online marketing, het verandert zo ontzettend snel. Dus ja, je blijft daarin bezig, wat ik ook wel leuk vind aan het einde verhaal. Uh, met aandelen, uh, ja, daar heb ik ook weer heel veel mogelijkheden. Dus daarom ben ik erg enthousias want alles wat er gebeurt in de wereld heeft invloed op de aandelenbeurs. He, van vliegtuigen die in torens vliegen, tot sigaren eh, van Monika Lewinsky. En je kunt het helemaal niet bedenken, alles heeft een impact. Ja. En dat vind ik wel heel fascinerend. Ik heb, ook, ik heb in Tilburg gestudeerd, dus ik ken Tilburg ook eh, vrij goed. Ja. En eh, daar leer ik in ieder geval ook over aandelen. En hoe je daar een inkomen mee kunt genereren. En als eh, sprak ook van, van Warren Buffett, die mij ook aan het denken heeft gezet. Van, eh, als je geen eh, geld verdient terwijl je slaapt. Dan moet je werken tot aan je dood. Klopt, ja. En dat is ook wel een van de dingen dat ik dacht: van ja, maar ik wil niet blijven werken tot aan mijn dood. Ik Mogen werken, prima. Precies, maar dat is een ja. keuze. En uh, dan heb je wel die vrijheid om dat te kunnen doen. Maar je kunt ook op een gegeven moment gewoon zeggen: Nou weet je wat, nu gewoon even niet. Ik ga nu eventjes lekker op vakantie. Ik ga nu even genieten van mijn kinderen. Ik ga nu eventjes lekker sporten. Want heel veel mensen zitten gewoon in die rap race. Hè? Ja, dat is dat boek van. van, van ja. uh, de Red Dead gewoon komt. Uh, en wat heel veel heel mensen... Wat mensen weten nog niet eens dat ze in de Red Race zitten, totdat ze
1: begrijpen dat, ze, dat er een
0: Red Race is. Klopt, klopt. Ja. En ze blijven vaak in hangen, want dan ga je meer verdienen. He, je krijgt uh, een salaris hoger. En wat ja. doe je dan? Je koopt een duurdere auto, je koopt een groter huis, je gaat vaker op vakantie. En uiteindelijk ja, moet je op dat moment nog weer harder gaan rennen in het molentje. Ja. Uh, en, dan, en dan denk je aan het einde van het jaar, ja wat heb ik nu eigenlijk gewoon helemaal uh, gepresteerd? Wat, heb ik nu, wat ben ik nu opgeschoten ten opzichte van het jaar daarvoor? En uh, op het moment dat je gewoon zorgt dat je net iets minder uitgeeft en daar een buffertje gaat bouwen en met, de, met die buffer aan de slag gaat, uh, ja, gaat het op een gegeven moment ja, wordt het gaan compounden. Hè? Dan Einstein noemde dat het wereldwonder. dat is ja. natuurlijk het mooiste aantal. Er zijn zoveel uh, mensen ons voorgegaan die allemaal dit soort dingen hebben verteld, het compounding effect. Eind zijn zij, degene die compounding begrijpt, verdient eraan. En degene die het niet begrijpt, die betaalt het. Die, uh, ja. Dus heel veel mensen die hebben natuurlijk gewoon, uh, ja, kopen een huis, hebben een hypotheek en blijven op die manier eigenlijk hey, betalen drie keer eigenlijk de waarde van het huis uh, door middel van de, de, de rente en aflossing. Ja. En terug. Omdat ze gewoon niet begrijpen hoe het compounding-effect werkt. Maar als je het omdraait. En je kan geld lenen en daar vastgoed van kopen en daar genereer je inkomen uit. Dan betaal je eerst gewoon ja, je, je, je cashflow vanuit je rente, je aflossing, je vaste lasten en je houdt er nog wat over. En ja, ik vind het ook heel fascinerend dat jij gewoon zegt, je hebt er eentje gedaan uh, en daarna gaan uitbreiden. Want heel veel ondernemers, merk ik ook, uh, die hebben iets gevonden wat werkt en wat ze dan nou gaan doen, ze gaan iets anders doen. Ja. In plaats van meer doen wat werkt. Ja. En dat is eigenlijk gewoon heel raar. Uh, omdat het je ook wel triggert natuurlijk om dan wat andere dingen te doen. Maar ik denk wel, um, je moet op een gegeven moment je verdiepen in een bepaalde materie, dat je op een bepaald niveau komt en je zegt oké, okay, maar ik heb het nu in de vingers, ik heb het nu gemasterd en dan kun je denk ik op een gegeven moment een stapje erbij En Ik denk ja. dat ik voor mezelf ook wel, ik heb voorzichtig wel wat gedaan met vastgoed, maar ik wil ook gewoon wel die volgende stap gaan maken, zeker wat er al nu gebeurt in de wereld. Ja. Uh, ik denk dat het heel verstandig is om voor te zorgen dat je assets koopt. Hè, dus uh, het verschil tussen een asset en een liability is het, uh, de kaststroom. Uh, dus het Zeker. is iets van een positieve kaststroom genereert in plaats van uh, koop een huis. En blijft daar continu uh, je maandkast aan, aan uh, betalen. Blijf werken voor je huis. Ja precies, dan blijf ja. werken voor je huis, voor je, uh, je leaseauto, voor uh, eh, Alles wat weer een maatje groter is. Ja. Ja. En, 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 ja, en daar zit uiteindelijk ook op een gegeven moment de vrijheid in. Op het moment dat jij gewoon zorgt dat jouw positieve kaststroom groter is dan de jouw ja, maandelijkse lasten, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je van ja, nou, nu kan ik ook gewoon ja. de dingen doen die ik leuk vind. En de dingen die je leuk vindt, daar ben je vaak weer goed in. En waar je goed in bent, daar kun je weer veel waarde toevoegen, waardoor je die manier meer geld kunt gaan verdienen. Klopt, dus uiteindelijk, ja, denk ik, we moeten gewoon zorgen dat we gewoon uit die red race komen. We moeten gewoon gaan zorgen dat we datgene kunnen gaan doen waar we het uh, ja, meeste waarde kunnen gaan toevoegen. En ik denk dat jij dat hebt gevonden samen met Chantal in Vastgoed. Ik heb dat ingevonden in, gevonden in, in En Mij lijkt het heel erg leuk om, hè, comparing notes, om te kijken, je hebt er een mooi ja. boek over geschreven over vastgoeddelen, even een mooi boek geschreven over en aandelen. Om te kijken van hoe kunnen we elkaar nu uh, inspireren en leren wat uh, zo, ja. je zo sneller door die hele leerkurve komt. Wat is, wat is jouw nummer 1 tip als je gaat beginnen met vastgoed?
1: Um, nou kijk, wat, wat wij dus veel zien is dat uh, heel veel mensen beginnen met heel veel euforie en, uh, en dan kunnen ze heel de wereld aan. Maar wat we ook merken is dat op het moment dat we een fantastische deal vinden... ...en ja, voor degenen die niet weten wat dat inhoudt... ...we spreken heel vaak uh, over onder de marktwaarde aankopen. En wat dat eigenlijk betekent is dat... ...stel je voor dat dit huis op een miljoen getaxeerd wordt... ...dan wil je in de ideale wereld in ieder geval nooit meer dan een miljoen betalen... ...maar het liefst altijd minder. Nou, wat daar een groot voordeel aan is, is dat... Uh, ...en dat is ook wel grappig, dat heel veel mensen denken dus dat je heel veel kapitaal moet hebben... Maar wat wij altijd zeggen is, nou, je, je moet dat eventjes anders definiëren. Je hebt heel veel kapitaal nodig. Alleen het hoeft niet jouw kapitaal te zijn. En uh, dan hoor je mensen denken van, ja maar ik heb te weinig geld. En dan denk je, ja ik ook. Ja, maar dat is ook helemaal niet het probleem. Je hebt eigenlijk altijd maar twee uitdagingen iedere ochtend. En dat is wie zijn vastgoed ga ik kopen en wie zijn geld ga ik daarvoor gebruiken. Ja. En het is een illusie om te denken dat als je 20 panden of 30 panden hebt of 300 panden hebt, dat je genoeg geld hebt. Want er is gewoon... Nooit genoeg geld op jouw rekening. Want in de ideale wereld zorg je altijd dat je geld weer opnieuw geïnvesteerd wordt. Dus dat is een uitdaging die wij ook altijd hebben. Uh, het mooie is dat je dus sneller kunt groeien met vreemd vermogen door te hefbonen. En wat nog veel mooier is, is dat, dat je dus ook nog minder vreemd vermogen hoeft in te brengen. Want als je dus een pand van een miljoen bijvoorbeeld voor negen ton koopt... en je kunt op basis van een miljoen 80% lenen... dan hoef je geen 2 ton er nog bij te zoeken, maar nog maar één ton. Dus dat is altijd... De kunst om zo scherp mogelijk in te kopen. Ja. Um, dus ja, dat zou denk ik mijn nummer één tip zijn. Of misschien eigenlijk mijn nummer 2 tip. Want mijn nummer één tip is, begin er niet aan, totdat je gewoon er vooral genoeg van weet. En um, ja, je, ja, weet je, je kunt uh, op eigen onderzoek gaan. Of je kunt net zoals dat wij nu bij elkaar zitten, gewoon van iemand leren die het, uh, die het trucje heeft gedaan. Dus, ja. uh, daar
0: zit ik ook ja. graag mee aan de tafel. Ja, ik vind het ook ontzettend leuk en, en ik, ik vind het ook heel inspirerend om op die manier te kijken uh, dat je je, 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 ja, je kennis vergroot door inderdaad gewoon te modelleren wat werkt. Hè, ja. In plaats van zelf het wiel proberen uit te vinden. Laat uh, gewoon aan de tafel te gaan zitten met iemand die dat uh, pad heeft gelopen, Zeker. die boven op die berg staat, waar jij naartoe wil en gewoon zegt van nou ik ken alle uh, valkuilen uh, onderweg naar uh, die berg en ik wil je wel gewoon, ik kom even van die berg af en ik neem je aan de hand mee ja. en ik ga je precies, hier moet je oppassen, daar moet je niet in invallen, uh, dit moet je wel doen, want dat is gewoon super waarde, dan kun je veel sneller die berg omkomen, want hoe, hoe lang heeft het geduurd voordat jij uiteindelijk gewoon ja, bent waar je, waar je nu bent, zeg maar. Die berg waar je over bent.
1: Nou, kijk, um, dat is een leuke vraag. Kijk, die berg, die, uh, elke keer als je denkt dat je de top bent, dan, uh, dan, dan, dan heb je een nieuwe top bedacht, zeg maar. Dus uh, dat herken je, denk ik wel. Ja. Um, nou, kijk, toen wij in 2014 um, is het zaadje geplant, hè? Toen hebben we het boek Rijk Paar Arme Paar gelezen. En ik denk dat we ...in 2014 ook voor het eerst echt met doelstellingen zijn gaan werken. Ze dus we hebben echt opgeschreven van, hé, hey, wat willen we nou eigenlijk bereiken? En ik weet nog dat mijn eerste doel was om in 2023, dus dat is nu pas over een jaar, om 10 panden te hebben. Nou, we hebben er nu, eind dit jaar zitten we op 29 tot 30, dus ja, wow. dat hebben we iets sneller gedaan dan, uh, dan we toen dachten. Ja. In 2016 schreef ik al op dat het in 21 10 panden moesten zijn. Nou, uiteindelijk hadden we in het jaar 2019 kochten we in één jaar tijd 10 panden. Uh, nu ben ik wel een beetje van die panden, uh, aantallen afgekomen omdat dat toch een soort van ego is. Het gaat eigenlijk vooral om de cashflow. Maar op dat moment was dat een, een graadmeter. Dus nu is eigenlijk onze volgende stap, ons volgende uh, ja, de doel, onze bergtop is om 15.000 euro netto per maand cashflow te, te genereren. We zitten nu ongeveer op 8,5. En uh, ik denk dat we dat binnen anderhalf tot twee jaar tijd kunnen halen. Uh, maar het spelletje verandert wel. Precies zoals je zegt, als je denkt dat je het trucje begrijpt... Ja. dan moet je het trucje toch weer opnieuw uitvinden. Uh, enerzijds omdat het oude trucje minder goed werkt. Anderzijds omdat ik ook gewoon een, uh, een prikkel nodig heb. Dus wat we tot nu toe altijd hebben gedaan, zijn panden kopen. Panden scherp inkopen. Dus dan moet je denken aan een waarde van 110, 120.000 euro... maar 90 tot 95 betalen. Waar we nu eigenlijk meer op zoek naar zijn en waar we ook mee bezig zijn is... Uh, en voor degenen die dat interessant vinden, we hebben daar ook nog wat YouTube tutorials over. Dus zou ik zeker kijken. Wat we nu dus doen is eigenlijk bestaande panden kopen met een andere functie. Dus we hebben bijvoorbeeld in Lepelstraat een bakkerij gekocht. Dan zijn we bezig met de gemeente om te kijken of we daar negen appartementen van kunnen maken. In Landgraaf hebben we een kapperszaak gekocht met een kantoor. Nou, het kantoortje gaan we platgooien gooien, willen we zes appartementen bouwen. Dus dat zijn... Uh, uh, hele leuke dingen, ook wel weer grote uitdagingen, want ja, je gaat dus weer iets doen wat je eigenlijk nog niet helemaal begrijpt. Nou, een van die factoren waar we nu mee te maken hebben is de, de stijgende grondprijzen, grondstoffenprijzen. Ja. Dat maakt het niet minder interessant, maar wel heel uitdagend, want je moet nu echt gaan nadenken van ja... Uh, ...leuk dat we nu met die berekening in 2021 aan de slag zijn gegaan... ...maar de prijzen in 2022 zijn een beetje anders. Hoe gaan we daarmee om? Ja. Dus dat, uh, ja, dat zijn zeg maar de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Tegelijkertijd is het ook weer zo dat omdat alles duurder wordt... ...wordt jouw project wat je dus ontwikkelt ook duurder. Ja. En dan zit je al weer bijna na te denken van... Hey, ...is het dus eigenlijk niet alleen al interessant om een plan te verkopen in plaats van een uh, ontwikkeld project. Ja. Want ook ontwikkelaars die hebben interesse in plannen die goedgekeurd zijn door de gemeente. Ja. En dan kan je zomaar 2 tot 3 ton op een object verdienen. Terwijl je eigenlijk alleen maar een nieuwe tekening met de vergunning hebt uh, ja. verkregen. Dus dat, uh, wij zitten echt in een nieuwe, een nieuwe fase. Ik denk ook dat we het zelf ook heel erg nodig hebben qua prikkel. Um, maar om eventjes naar onszelf terug te gaan. Um, waar wij eigenlijk ook een beetje mee zitten is dat... Als je met niks begint, en misschien herken je dat wel, dan heb je eigenlijk geen enkele vorm van angst. Want ja, je denkt, ja, ook al verlies ik, ik heb toch niks om te verliezen, dus wat ja. maakt het uit als ik verlies? Ja. Uh, nu zijn we een paar jaartjes verder en ja, we hebben toch wel een leuk kapitaal op weten te bouwen. En nu begin ik toch iets meer te denken in, nou, veilig havens is niet helemaal het juiste woord, maar ik wil wel de proberen de risico, de risico uh, ja. te beheersen. Ja. Uh, we, hoe we dat doen is eigenlijk, denk ik, door te kijken van... hé, hey, dit is onze vastgoedportefeuille. Ongeveer 5 tot 5,5 miljoen waard op dit moment. Um, en daaromheen hebben we eigenlijk niet zo heel veel. We hebben bijna geen goud, we hebben geen aandelen, we hebben bijna geen crypto. Je zou kunnen zeggen dat meer dan 99% van ons vermogen in vastgoed zit. En ja, ja. ja dan zit ook goed vast, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, we zijn nu echt aan het kijken van... hé, hey, wat gaan we nou doen? Hoeveel procent gaat waren... En dat weten we eigenlijk nog niet en um, wat we alleen wel weten is dat het gewoon we moeten wat gaan spreiden. En dat betekent helemaal niet dat we gaan stoppen met vastgoed. We willen zelfs, ja, over twee, drie jaar willen we 50 units minimaal verhuren. Ja. Uh, maar daarnaast ook aandelen en ook crypto en ook edo dus, ja.
0: ja, Zeker in deze tijd denk ik ontzettend belangrijk want je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. Hè? Maar dat nee. er heel veel zaken gaan veranderen, ja, zoveel is denk ik voor de meeste mensen wel duidelijk. Uh, we hebben natuurlijk gewoon sinds de jaren 80 eigenlijk een rente gehad die eigenlijk alleen maar daalde, ja. waardoor de vastgoedprijzen omhoog gingen. Uh, waardoor er ook weer heel veel bedrijven goedkoop konden lenen, waardoor de aandelenbeurs ook weer flink is, is opgelopen. Maar we zien langzamerhand natuurlijk wel dat er zoveel geld is bijgedrukt, dat de inflatie oploopt, dat de rente oploopt, ja. wat weer allerlei gevolgen heeft voor hypotheekrente, voor uh, bedrijven die aan het lenen zijn. Allerlei lockdowns hebben weer een impact ja, op de zeker. hele economie. Komt met de vertrouwen, komt met de bestedingen, dus uiteindelijk heeft het natuurlijk gewoon enorm veel impact. En ja, waar moet je nu je geld in stoppen? Is het nu een aandelen, is het nu een stenen, is het nu een crypto, is het nu een goud en zilver? Ja. Ja, goud en zilver levert niks op. Hè? Uh, het kost alleen maar geld om het op te slaan in een kluis. Klopt. Maar ja, het is wel, ze we noemen het ook wel de money of kings, hè? dus ja. het houdt wel zijn koopkracht. Ja. En uh, dus daarom, ik ben ook aan het kijken van, hoe zorg je ervoor nou voor dat je een goede balans maakt? Uh, en je ook wel in, uh, ja, in bepaalde zaken gaat verdienen van hoe werkt crypto nou? Ja. Uh, wat is crypto? Is het nou lucht? Yeah, wat heel Matt Warren Buffett altijd uh, ja. doet. Voor 25 dollar zou hij het nog niet willen hebben. Nee, nee <laughs> maar eigenlijk wat het nu wel aan het kopen is. Dus dat betreft wel een oh, Eerst interessant, interessant. had ik al het ja. goud verketterd en nu is hij geloof ik ook uh, gaat aan het kopen. Ja. Uh, dus, hij uh, moet ook wel, want hij houdt zoveel cash
1: aan dat hij... Uh, ja, dat, dat is ook een onhoudbaar verhaal, denk
0: ik. Nou ja, en hij ziet natuurlijk ook wel dat de andere koersen ook wel flink zijn opgelopen. Uh, in het algemeen. Want ik denk dat er altijd kansen zijn. Want dat is denk ik ook gewoon een van de uh, tips die ik wil meegeven als je gaat beleggen. Ga gewoon kijken uh, waar de kansen liggen. En op dit moment weten we bijvoorbeeld, er is een olieboycott. Er is een gasboycott. Dat betekent dat de olieprijs, gasprijzen omhoog gaan. Je hebt waarschijnlijk in toen toekomst een aantal tankstations gezien. En bij ieder tankstation dat je voorbij rijdt, zijn de prijzen alweer hoger aan het worden voor mijn ja. gevoel. Uh, maar dat betekent dus ook dat de winstmarges voor de oliebedrijven oplopen. De ja. lng bedrijven uh, spinnen die gaten bij. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want ja, toen ik hier aankwam rijden, je zag mijn auto
1: ik elektrisch. Ja. En ik heb nog een elektrische auto besteld. Dus vind dat wel grappig dat je mensen wordt klaar van ja, het wordt onbetaalbaar duur en dan denk ik ja, maar als je dat weet of je gaat elektrisch rijden, ja. of je gaat geen auto meer rijden, of je gaat nu in olie investeren, maar nu doe je echt helemaal niks, terwijl er, ja, je zegt gewoon dat er een kans is, alleen je ziet ja. alleen een probleem, dus ja. begin begint ook nog bij mindset wat dat betreft.
0: Klopt, en ik denk dat heel veel mensen ook gewoon als we inderdaad gewoon een zo, zo, soort korijn in de koplamp ja, <laughs> ja. aan het kijken zijn ja. Ja, wat gebeurt oh, er gebeurt. Wow, hij om komt heen. op me af, maar ja. wat doe ik nu? en ja. ondertussen kreeg okay volgende week ook een brief van, van uh, mijn energiemaatschappij, van uh, nou we gaan uh, jouw uh, uh, energietarieven uh, verhogen. Dus ik kijk even goed, min dan 100% stijging gewoon. Ja. Dus uh... Maar als je dus inderdaad gewoon investeert in olie-aandelen, LNG-aandelen, aardgas-aandelen, dan bijvoorbeeld ook gewoon in, in kopermijnen. Koper is nodig om elektrische auto's te maken, om windmolens te maken. Als je nu bijvoorbeeld ook gewoon investeert in, in graanbedrijven, want we weten door de hele supply chain problematiek lopen de graanprijzen op. Nou, Alles komt, komt uit Oekraïne toch? Ja, ja nou, heel veel. Dat is de graanschuur van Europa. Ja, dus nou, dan, dat en dat Ja, wel, dus, 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 dus in die zin, nou, het heeft in ieder geval een invloed op, op, ja. op de prijzen. Maar um, ik denk dat het interessant is om te kijken wat zijn nu de trends en hoe kun je er gewoon gaan zorgen dat je daar gebruik van maakt. Hè? Ja, want hoe,
1: ja, ik bedoel, ja, je, je analyseert een probleem en dan weet je, oké, okay, voor een probleem moeten er oplossingen komen. Ja. Maar wanneer weet je nou precies van, oké, okay, dit is echt. Dit is echt een langdurig probleem, want ik weet ook bijvoorbeeld dat een paar jaar geleden uh, de olie op boten in de havens lag en dat was volgens mij de oorzaak dat de prijzen maar bleven dalen, maar hoe weet je dan toch zeker van, we gaan toch weer olie gebruiken, ondanks dat het nu weer heel logisch is. Ja.
0: Hoe weet je dat op zo'n dat zeker weten doe je niks. En ring, uh, ik denk dat het belangrijk is om altijd te denken in scenario's en, uh, en spreiding. Hè? Want omdat je op die manier toch daarmee je risico uh, managt, uh, je weet nu eenmaal, uh, ook bijvoorbeeld, uh, Biden die wil graag uh, oorlog met China gaan creëren in Taiwan. Uh, er is een oorlog in onze achtertuin in de Oekraïne. Nou, de defensieindustrie is ook erg interessant, want uh, twee tanks schieten elkaar overhoop en dan moeten er nieuwe tanks worden gemaakt. Uh, raketten worden afgevuurd, dan moeten er nieuwe raketten worden gemaakt. Uh, overigens ook, uh, moet je ook wel voor kiezen om dan te willen investeren in de defensieindustrie, ja. want niet iedereen wil dat ook. Maar even als voorbeeld. Je weet, die defensiesector die is de afgelopen jaren steeds verder ingekrompen uh, en nu wordt er weer volop geïnvesteerd in defensie. Nou, dat is een trend die niet zomaar van de een of andere dag weg is. Uh, de voedselproblematiek, door alle lockdowns uh, zijn er tekorten overal ontstaan, uh, fabrikanten maken nu iets wat ze kunnen maken in plaats van waar behoefte aan is. Uh, nou, bijvoorbeeld ook gewoon de aardgassector, uh, we weten ook gewoon, ja, ooit is een keer die aardgas hoeveelheid is gewoon op, hè? hoe lang het dan nog duurt dat is een hele andere discussie, uh, maar we weten er zijn uh, bepaalde trends, uh, bijvoorbeeld die duurzame energietransitie waar we nu gewoon in zitten met z'n allen. En, uh, je kan een hele lange discussie voeren over CO2 en stikstof en of dat dan wel of niet, maar we weten gewoon, er wordt heel veel geld geïnvesteerd in die sector. Nou, als je het dus weet, dan kun je ook gewoon gaan kijken wat zijn nu de trends. Uh, en dan haal je dus een aantal van dat soort industrieën, sectoren, haal je naar voren. En ga je kijken welke bedrijven zijn daar nu in actief En wat ik dan vervolgens doe, uh, er is wetenschappelijk vastgesteld dat op het moment dat jij iets koopt wat in de voorgaande periode is gestegen, dan heb je een grotere kans dat het opnieuw stijgt, dan dat je een aandeel koopt wat in de afgelopen tijd is gedaald. Nee, een zou je zou eigenlijk een het omgedraaide
1: denken, als hij blijft dalen, dat het dan juist interessant wordt om te kopen, omdat je ja. denkt ja. dat hij dan weer
0: terug omhoog gaat. Klopt, klopt. En dat is inderdaad een, een misverstand want heel veel mensen denken van, ja, maar Fortis of SNS'en zijn nu zo ver gedaald, laat ze nu maar kopen. En hoeveel mensen ik toen niet aan de lijn heb gehad, die zeiden van, ja, maar het is nu zo lekker goedkoop nou, zo ongeveer hetzelfde. Jij koopt die wat op dit moment gewoon uh, niet meer interessant is. Ja. Uh, en, en Google, en, en, en Amazon, en Apple. Uh, dat zijn koersen die de afgelopen jaren steeds verder zijn gestegen. En dat komt. Het is een goed bedrijf met een goed management, met een goed product, in een goede markt. Dus de kans dat Google de komende jaren er een puinhoop van gaat maken, is veel minder groot dan, ja. dan bijvoorbeeld een Telegraaf, ja. wat ook een uitgever is, ja. maar die al tientallen jaren uh, niet begrijpt wat er gebeurt met het internet. Hè. Die hebben de hele speurdersmarkt compleet ja. Laten, ja. Laten, laten, laten lopen. Ja. Uh, met, uh, dus Daarom is het belangrijk om te kijken, wat zijn de en wetenschappelijk aangetoond, als jij koopt wat is gestegen, is de kans, dat momentum effect noemen ze is groter dan, dan opnieuw weer stijgt. Ja. Nou, en de logica is dus ook, hè, wat ik al zei, er zit een fundamenteel verhaal een bedrijf dat het goed doet, eh, omdat ze de juiste mensen aantrekken. Want als jij wilt solliciteren, ga je dan liever bij Google werken of bij de Telegraaf werken? Ja, Google. Het kan een knappe kop, niet ja. aan de Google. Nou, ja. dus, dus alles ja, loopt het ook, ja. Ja, dus, 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 ja. Dus Google zal waarschijnlijk niet zomaar weg, wegvragen. Wat, wat ik me dan afvraag, hè, dat is
1: gewoon eventjes, want ik zit in een hele andere vaarwater. Wij kopen iets altijd met het idee dat we het nooit meer verkopen. Ja, dat doen we soms wel, maar ja. bij aanvang moeten we zeker weten dat het nooit een probleem hoeft te zijn als je het nooit meer verkoopt. Omdat we die cashflow heel belangrijk vinden. Ja. Wat ik een beetje uh, enerzijds heel leuk vind, maar waarvan ik ook zou denken dat het me onrust kunnen geven, is dat... Uh, met aandelen lijkt het wel iets meer op time management, dat je wel toch een soort van moet timen van hey, dit is het moment om in te stappen, dit ja. om uit te stappen, geeft
0: dat Tot. soms ook niet wat onrest? Nee, als je een systeem hebt, een strategie hebt, een plan hebt en precies weet wanneer je moet kopen en wanneer je moet verkopen, nou, en daar heb ik de afgelopen jaren uh, heel veel geld in verloren uh, om uit te vinden wat niet werkt uh, En uiteindelijk gewoon gevonden wat dan wel werkt. En dat is onder andere dus dat momentum effect, want dan ga je op een gegeven moment zoeken van, hoe kan het nou dat sommige beleggers wel succesvol zijn en andere niet? Want ja. feit is, 90% is niet succesvol omdat, eh, wat jij zegt, het lijkt logisch om te kopen wat gekopen is. Ja. Maar het ja, is goedkoop ja. om reden. Ja. en uh, dan ga je uiteindelijk achter komen dat de grote succesvolle beleggers, de Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanities, de AB Pensioenfonds, de ABN Ambroos en Wakels van deze wereld, daar zitten teams van grote knappe koppen van allemaal uh, die, 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 die uh, in staat zijn om geld te nemen, uh, met beleggen. Nou, en dat doen ze onder andere, ze maken analyses en ze kijken dus ook naar uh, de zaken als een sector, welke bedrijven zijn nou goed. Als die grote bedrijven gaan instappen, wat denk je dat er dan met de koers gebeurt? Als die allemaal enthousiast ja. zijn over Apple en over Google, dan gaat de koers omhoog. Ja, alleen om het feit dat ze met
1: zoveel geld instappen.
0: Precies. Ja. Het, ik noem ze dan de grote olifanten. Dus het zijn niet de, 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 de konijntjes, de sprinkhanen die een beetje er tussendoor huppelen. Hè. Dat zijn de particuliere beleggers. Maar de grote jongens, hè, de grote olifanten. En het mooie is dat het spoor van die olifanten is heel makkelijk te volgen. Want als een Warren Buffett in een aandeel stapt, gaat die koers omhoog. Ja. Als een Warren Buffett uit zo'n aandeel stapt, gaat de koers naar beneden. Ja. Dus het enige wat wij eigenlijk hoeven te doen, is over de schouder mee te kijken. Vroeger op school mocht je niet spieken. Nou, nu is het juist een kwestie als jij spiekt. Als jij naast het knapste jongetje of meisje van de klas gaat zitten. En je kijkt wat die allemaal opschrijft. Hoe groot is dan de kans dat jij toevallig ook een goed cijfer haalt. Nou, ik deed vroeger ook wel een beetje afkijken, dus... Uh... Ja, maar dat, dat, dat heb ik, dan heb ik nu ja. de basis in ieder geval uh, voor hoe je succesvol kan zijn. Dat is ook, uh, daarom denk ik dat wij aan de tafel zitten, omdat ik wil graag over jouw schouder meekijken hoe jij doet. Ja. En ik uh, laat jou over nee, maar, mijn schouder
1: Nee, 100%, want waar ik ben achtergekomen... Uh, er zijn bepaalde dingen die ik heb gekopieerd in het verleden van andere succesvolle mensen. En ik ben ook wel eens eigenwijs geweest. Wat soms ook goed was hoor. Want soms leer je echt veel van dat je denkt van... Ja, ik heb het echt goed uh, gezien. Maar je ja, had het ook wel eens dat je denkt... Ah oh nee, ik had niet eigenwijs moeten zijn. Ja. Dus ik denk dat dat... Uh, maar dat was denk ik mijn eerste tip ook gewoon. Ik probeer het ook niet zelf uit te vinden. Maar zorg dat je gewoon bij iemand terechtkomt die daar wel uh, verstand van heeft. Ja. Um, hoe zou jouw ideale mix eruit zien? Want ik probeer die balans voor mezelf op te stellen. Wat ik wel voor ons weet is dat wij... ...voor meer dan de helft, maar ik weet dan niet of dat 70 of 75 of 80 procent is... ...in vastgoed willen blijven. Ja. Maar over die laatste 20 tot 30 procent ben ik aan het nadenken. Hoeveel ja. aandelen, crypto, edelmetalen,
0: hoe zou dat voor jou eruit zien? Ja. Ik denk, als je kijkt naar de grote beleggers... ...die zeggen over het algemeen, je moet het gewoon spreiden over 25 procent in aandelen. 25 procent in vastgoed, 25 procent in goud... En 500% in, in cash. Nou, ik, op dit moment cash is trash. Hè? Ja, uh, wat zoveel Dat is niet echt interessant om nu in dollars of in, in, in euro's. Uh, als je ja. kijkt hoe snel dit nu gaat, gaat, gaat uh, de geldontwaarding is. Ja. Hè? Dus 12% inflatie in, in Nederland, 6%. officieel precies. Ja, precies ja. Uh, maar gaan we eens een keer tanken, gaan we eens een keer boodschappen doen. Dan denk ik dat je erachter komt dat het misschien net iets meer is. 8% in Europa. in Amerika is het 6%, maar de geldontwaarding is veel maar Dus. Ja. Maar cryptocurrency is denk ik interessant. Dus Ik zou zeggen 25% van in iedere asset class zodat je op die manier ook uh, flexibel bent om te zeggen oké okay, ik ga nu wat uh, vastgoed wat, wat fors is verstegen misschien een stukje in crypto doen, een stukje in goud doen. En goud levert niks op maar het houdt wel zijn waarde. Ja. En dat is denk ik ook wel een van de belangrijkste dingen want je dat wilt uiteindelijk, ja. ik denk dat je moet vergelijken zijn ongeveer twee uh, uh, Zaken naar je moet kijken. Je hebt aan de ene kant heb je zeg maar gewoon de cashmarkt, aan de andere kant heb je de assetmarkt. Nou, als je verwacht, er wordt heel veel geld bijgedrukt en de assets, die zijn allemaal, de activa zijn allemaal in waarde gestegen, dan komt er op een gegeven moment een moment dat die assets gaan dalen. En dan wil je uiteindelijk gewoon zorgen dat voor die daling een deel van je assets in cash zit, zodat op dat moment jouw cash op, de, op hetzelfde niveau blijft. En dan koop je weer als die assets laag zijn. Dan ga je het uh, deel van die cash weer overheven naar assets en dan koop je voor pennies onder dollar, koop je misschien een huis, een aandeel uh, goud, wat op dat moment dan in waarde is gedaald, om weer te zorgen dat je weer profiteert van die stijging in die assets. Ja. Zodat je op die manier eigenlijk twee communicerende je hebt. En, en Maar als we het over cash hebben, je zei net al, cash is trash, hebben
1: dan <coughs> zien we cash dan in het breedste van de zin, dus hebben dan, bedoelen we met cash ook goud
0: en bijvoorbeeld crypto. Ja, Goud zou je ook niet meer als een cash kunnen zien. Hè? Uh, ze noemen uh, goud ook wel de uh, Money of Kings. Hè? Uh, en goud is duizenden jaren zeg maar, gewoon als, 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 als geld gebruikt. Uh, tot in 1973 in alle wijsheid besloten we dat we uh, het loskoppelen van de goudstandaard, omdat we een oorlog aan het voeren waren in Vietnam, die net iets duur was geworden dan ja. de dan, dan groot. Uh, of het had gedaan of het niet. Het ging fantastisch. Het ging <laughs> Eh, er stond tot 1973 stond op de achterkant van een dollarbiljet stond redeemable in gold. Dus je kon met jouw bankbiljet, kon je naar de Federal Reserve, naar Fort Knox, kon je aankloppen. Knock-knock, Fort Knox en kon je op dat moment jouw dollarbiljet omwisselen in goud. Tot op een gegeven moment niks en zei van ja, als iedereen dat nu gaat doen, dan hebben we een probleem. Dus we gaan een green deck uh, gaan we, gaan we creëren, een dollarbiljet met een groene achterkant en daar staat in plaats van uh, redeemable in gold, dan halen we die elder even uit en zetten, in God we trust. Dus dan kunnen we op die manier ongelimiteerd dollars bijdrukken. Nou, dat hebben we hebben gezien, dat gebeurt dus ook nu. Ja. En daardoor is ja, eigenlijk de geld, het geld is steeds minder, minder waard geworden. Want je denkt dat huizenprijzen zijn gestegen, maar een huis is net zoveel waard als 100 jaar geleden. Ja. Alleen, uitgedrukt in funny money, in, in dollars, in dat euro's, ja, is het ja. Gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet zo waard. Ja. Want uh, professor uh, Eicholt van de Universiteit in Maastricht, die heeft ook een hele mooie uh, grafiek van gemaakt. Uh, die heeft bijvoorbeeld gekeken naar de vastgoedprijzen uh, aan de Gracht, de index en vastgesteld dat, uh, want dan heb je eigenlijk ook een redelijk consistente uh, kwaliteit van de afgelopen 350 jaar. En dan zie je eigenlijk dat de, de, de huizenprijzen per saldo de inflatie, niet zo heel veel doen. Ja. ...tot je zeg maar op de afgelopen jaren komt. En dan zie je dat je op dit moment op het hoogste niveau zat van de afgelopen 350 jaar. Ja. En dat komt dus eigenlijk gecorrigeerd voor de officiële inflatie. Dus in de discussie van ja, is het nu, zijn die huizenprijzen niet meer waard geworden? Ja. Of, ik heb deze grafiek ook gezien. Ik heb een tijdje terug bij Elmer Hoogvoors
1: gezeten, die ken je denk ik ook. Ja, zeker. En, uh, ja die, die had het daar ook, En ik vond het trouwens ook heel leuk met hem. Uh, ik zou zeker niet zeggen dat hij anti-vastgoed was, maar hij was op dit moment in ieder geval niet enthousiast over vastgoed. Maar vind ik zelf een fijne tegenhanger, want ik wil ook ja. dat graag... Uh, en misschien is hij zelfs indirect wel de reden waarom ik nu hier zit, want ik ben wel aan het nadenken van ja... 100% vastgoed, dat is wel heel veel, ja. ja, ja. <laughs> misschien moet dat wat minder worden. Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat het goed is, want er is uh, geen enkele reden uh, om een respect te voeren als je dezelfde mening hebt. Ja. Het is namelijk alleen maar interessant op het moment dat jij een andere mening hebt en ik ja. of Elmer een andere is. Dus wat dat betreft, Elmer, uh, dankjewel. Ja, in het geval, zeker twee uh, voor, Elmer, voor uh, uh, dat wij elkaar eigenlijk die manier uh, denk ik, uh, hebben gevonden. Ja. Uh, maar het belangrijkste is, denk ik, dat je op die manier gewoon kunt leren van mensen die een andere mening hebben, een andere visie hebben. Absoluut. En het liefst tegenovergesteld, als je op die manier gaat nadenken, ja, dat is misschien wel een punt. Uh, zodat je op die manier verder gaat graven. Want als je vastzit in een bepaalde ja. richting, dan kom, dan kom je er niet uit. Nee. En ik denk dat het heel goed is dat je op die manier gewoon uh, ook, ook uh, gaat spreiden over verschillende S-blad. Want ik denk, ik heb ook niet de wijsheid in pacht. Nee, laat ik dat voorop stellen. Maar ik denk wel, alles wat er gebeurd is, en zeker sinds de jaren 80, die hypotheekrente was toen 14, 15 procent. Het ja. enige wat mensen eigenlijk gewoon deden is, die pakken hun salarisstrook, rennen de bank en zeggen, hoeveel kan ik op basis van de, deze salaristrook ja. lenen? Ja. Ja. Nou, de ja. bank, die zei, hè, de computer 6, nou, komt een bepaald bedrag uit. En hoe lager die rente, hoe meer mensen konden lenen. Ja. Tot ze op een hebben gezegd, ja, we gaan hem toch een beetje een cap opzetten. Maar eigenlijk is de rente is natuurlijk de belangrijkste factor die bepaalt hoeveel je kan lenen. Nou, die rente is alleen maar gedaald, tot op een gegeven moment onder nul. Nou, iets wat we ook nog nooit hebben meegemaakt. Ja. Uh, maar dan kom je op een gegeven moment wel op, op een punt dat je zegt van ja oké, okay, we gaan verder onder nul of gaan we nu weer oplopen. Nou, We weten omdat er nu zoveel geld is bijgedrukt. Als we kijken bijvoorbeeld in, in, in Europa de afgelopen 20 jaar, is de hoeveelheid euro's in omloop vervijfvoudigd. Ja. Vervijfvoudigd. Ja. Dus nou, als je daarvan schrikt, dan moet je niet gaan kijken naar de dollar. Ja, Want daar is de afgelopen 20... Uh, sinds 2020, de afgelopen 2 jaar... Is de hoeveelheid dollars... De N1 geld hoeveelheid... Ja, is vervijfvoudigd. In 2 jaar tijd ja. is vijfvoud. En dan toch gek hè, dat de inflatie in Amerika...
1: 6% is. Ja. ja,
0: maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld nu... Uh, een
1: huis hebben... En, en de, de dollar
0: koers die doet het nog best goed ook op dit ja. moment. Dit ja. is, dat maakt het helemaal bizar. Maar dat is natuurlijk ook... Uh, uh, als je dus zulke hoeveelheden geld hebt, kun je op die manier ook wat, wat sturen. Door ja, ja. En ze uh, staan ook aan het roer uiteindelijk. Ze staan aan het de roer en je hebt, uh, ze noemen dan de verkeersweg van Fischer, m maal v is p maal t. Dus uh, kort samengevat, je kan heel veel geld bijdrukken, maar als het geld niet uh, de, de volicity, als de snelheid van het geld niet toeneemt, maar afneemt, dan is er niks aan de hand. Dus als jij heel veel geld bijdrukt, maar je zet het op de balans van de bank, ja. En dat is wat er gebeurt. Dan is de vergroting ook. Ja, en, en je zorgt ja. niet dat het in de economie komt, dan is er niks aan de hand. Dus
1: eigenlijk, wat ze dus doen, is feitelijk gewoon de schulden die ze uit hebben bestaan, die verkleinen ze door ontwaarding.
0: Nou ja, wat, ja, maar dat is in ieder geval het mooie inderdaad van als je in
1: het dus, goed is. Dus vindt. je bent ook echt genaaid eigenlijk als je geld geleend hebt aan de Amerikanen. Want ja, ja. ze zeggen nu, oh, je krijgt het wel terug, ik maak het gewoon
0: alleen tien keer minder waard. Ja. Ze zeggen ook gewoon van, it's our dollar, it's your problem. Dus zij zeg maken maar, zich er zit ook helemaal ja. niet, niet zoveel zorgen over. Ja, heb je geld nodig? Nou prima. Zij het is, het is eigenlijk gewoon geniaal. <laughs> Gemeen, maar geniaal. Het is, het is, ja, en, en er zijn te veel mensen die eigenlijk gewoon niet snappen uh, hoe het geldsysteem werkt. Want wist je bijvoorbeeld dat Federal Reserve een particulier instelling ja,
1: is? Ja, dat uh, ben ik pas achtergekomen. gekomen, ja. Maar eigenlijk, hè, naarmate we er meer en meer over praten. Dan is eigenlijk, voordat ik dat ga zeggen, is er nog één ding dat ik aan je wil vragen. Wat denk je nou eigenlijk van Forex? Want daar hebben we het eigenlijk allebei niet één keer over gehad. Heb
0: je ja. daar iets mee? Of niet? Of wat, wat is je gevoel bij Forex op dit moment? Ik heb er weinig mee, want het is de ene dollar, een uh, dollar uitdrukt in de euro. Bijvoorbeeld, de foreign exchanges, dus zeg maar, uh, vreemde valuta. Ja. Dus dat betekent, je gaat de dollar afzetten tegen de waarde van de euro. Nou, dan is het de wedstrijdje, wie kan het snelste zijn geld laten ontwaren. Ja. Nou, is dat dan de Japanse yen, is dat uh, Europese euro, is dat de Amerikaanse dollar, uh, of een ander muntje, uh, de Zimbabweanse dollar. Ik heb hier ook een, een bankbiljet van uh, 10 trillion uh, Zimbabweanse dollar. Uh, de waarde van papier is meer waard dan wat je ermee kan kopen. Ja, 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 ja. In Zimbabwe pakken ze ook de taxi naar de bakker, want op het moment dat ze de bus nemen, zijn ze langer onderweg en dan betalen ze uiteindelijk meer voor het brood. Ja, precies krankzinnig wat er gebeurt En ik denk dat we, we hebben dat in de Weimar Republiek in Duitsland ja. ook gezien, dat geldontwaarding Van tevoren eh, tekenen als je uit eten ging. Ja, ja. ja. Eh, of mensen gingen dan wakker toe met een kruiwagen vol met eh, biljetten met, 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 ja, met de Duitse markt. Eh, en uiteindelijk dan, eh, moesten ze afrekenen, kwamen ze terug en dan lag dat stapeltje papier lag op, op de grond en de kruiwagen was gestolen. Uh, dus niemand wilde dat geld op een gegeven ja, moment gewoon meer hebben. En dat, ja. ik denk dat we daar langzamerhand ook in een situatie terecht zijn gekomen, dat er nu zoveel geld is bijgedrukt dat we in een, in een, ja, in een fase zitten dat ja, wie wil dat geld eigenlijk hebben? En dan zijn die assets wel heel belangrijk, want dat genereert wel een inkomstenstroom. Dus daarom ben ik ook wel geïnteresseerd in het vastgoed. Ja. Om dingen te kijken: uh, ja, hoe zorg ik er nou voor? Want ik weet toch gewoon, de aandelenbeurzen, ja, die, die zullen voltiel blijven.
1: Ja. He, uh, en dat is dus. eigenlijk
0: goed ook, toch? Nou ja, precies, want eigenlijk, kijk een aantal de koers alleen iets. Uh, wat vinden we met z'n allen dat Google waard is? Nou, ja. Jij in je eentje kan niet een inschatting maken, wat is Google waard? Dat kan ik ook niet. Maar dat noemen ze dan de wisdom of the crowd. Als we nu heel veel mensen een schatting laten doen over wat is Google waard. Nou, de ene vindt het te goedkoop, die koopt het. De andere vindt het duur, die verkoopt het. Nou, als we naar alle mensen op deze wereld die aan het beleggen zijn, een schatting laten maken, dan komen we redelijk dicht in de buurt. Er is ook een statistisch geweest, die heeft op een gegeven moment was een markt en als je juist het juiste gewicht kon raden van de koe, dan mocht je die koe hebben. Nou, die heeft na afloop van die markt heeft die al die schattingen verzameld en kwam tot de slotsom dat het gemiddelde uh, gewicht, zeg maar, wat, wat, uh, wat de schattingen waren, redelijk overeenkwam met werkelijke, het uh, werkelijke gewicht. Ja. Dus dat noemt ze dan de Wisdom of the Crowd. Ja. Dus niemand die individueel dat kan schatten, maar met z'n allen zijn we in staat om een redelijke inschatting te maken. En daarom Interessant. Ja, de, 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 de inschatting van wat er gebeurt in deze wereld met de economie, met het bedrijf, uh, Google of, of, of Amazon of Apple, ja dat is iets waar mensen alle dingen gewoon. Een, een, ja. Als jij het te goedkoop vindt, dan ga je kopen. Als je het te duur vindt, dan ga je verkopen. Ja, dus eigenlijk is de
1: algemene conclusie dat we gewoon vooral dingen moeten gaan kopen of investeren, om het beter te zeggen,
0: die gewoon niet bijgemaakt kunnen worden. Klopt. Assets kunnen niet worden bijgedrukt. Uh, huizen kunnen niet worden bijgedrukt. Uh, aandelen kunnen niet worden bijgedrukt. Ja, want je kan wel meer aandelen uitgeven en dan krijg je natuurlijk wel kapitaalvermaat Maar als jij gaat beleggen bijvoorbeeld in de AX, net zoals de SBV100, dan kunnen niet eventjes meer, ja, er kunnen nee. niet meer bedrijven worden gecreëerd. Nee. Dus dat zorgt er in ieder geval al voor dat je een stukje koopkracht behoudt. Want ook zo'n bedrijf maakt natuurlijk gewoon winst uitgedrukt in euro's of in dollars, in funny money. En dat betekent eigenlijk als er meer dollars worden bijgedrukt, dat ook de aandelenkoersen omhoog gaan. Als je kijkt nu naar de beurs in Zimbabwe, dan zie je dat de, de aandelenkoersen in Zimbabwe door het dak schieten. Ja. Is het nou omdat het economisch gevoed ja. wordt in Zimbabwe, ja. Ja. of omdat er nou zoveel money wordt bijgemaakt? Ja. Nou, dat laatste is denk ik eerder uh, aan de hand, want ik geloof niet dat Zimbabwe nou echt uh, zo'n bloeiende economie is. Uh, nee, dat denk ik ook niet. <laughs> dus nog nooit van gehoord in ieder geval. Nee, nee maar het is, het is ook... Je kan niet een, 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 een economisch probleem oplossen met een monetaire oplossing. Je kan niet... ...uit de economische problemen komen door de geldpers aan te zetten. Is ja. ongeveer hetzelfde. Maar we zitten nu in een schuldencrisis sinds 2007-2008. Toen hadden we nu een schuldencrisis. En hoe hebben ze die gebeurd op te lossen? Door meer schuld. Dus je hebt een brand en je gaat je blussen met benzine. Ja. Ja, ik weet niet of het verstandig is. Ik heb daar zo'n vraag vraagtekens
1: bij. Ik, ik heb het boek van Ray Dalio gelezen. Uh, uh, ik ben even de titel kwijt. Het zwart boek met uh, een rood lijntje. Maakt voor de rest niks uit. Misschien kunnen we hem nog even erin plakken. maar uh, Wat daar eigenlijk in staat is dat elk empire op dezelfde manier uh, uh, gebouwd wordt. Maar ook altijd vrijwel in dezelfde klassieke methode in zijn eindfase komt. En dat is als het eigenlijk niet meer houdbaar is. is door het geld te ontwaarden, uit te rollen eigenlijk. Ja. Zodat je langer kunt rekken. Maar iedereen weet gewoon op het moment dat dat gebeurd is. Dan is het einde. En ik denk ook wel uh, als we dat even naar het huidige tijdperk verlengen. Dat dat ook misschien wel een beetje uh, een reflectie is van wat de Amerikanen gewoon heel bewust doen. Ze weten gewoon dat het einde eraan zit te komen. Ze moeten gaan overdragen, maar ja. Ja, ze proberen dat gewoon nog 20 of 30 jaar te rekken. En ik denk ook als we vanuit Europees perspectief kijken, we weten gewoon, ja, weet je, die oude
0: gezegdes zijn waar als hun niezen, dan worden wij verkouden, dus wij gaan mee. Ja, uh, en het is ook, uh, er is geen enkel fiat geldstelsel. En want fiat geld betekent eigenlijk gewoon, jij hebt geld, uh, en dat zit je op de bank, 1000 euro, en de bank mag op dat moment dan 10.000 euro uitlenen. Ja. Nou, uh, zolang niet iedereen dan die duizend euro komt ophalen, gaat het goed, ja. Ja, ze weten gewoon, een groot deel blijft nu eenmaal gewoon op die plan staan, dus dat is prima. Maar er is nog nooit uh, een Fiat geldstelsel geweest dat we langer 100 jaar in volg ja. uh, De Federal Reserve is opgericht uh, net voor uh, 1900, ik geloof in 1898, uh, even uit mijn hoofd, uh, Jackal Island, uh, dus het bestaat al 120 plus jaren, dus we zitten eigenlijk al gewoon in de verlenging. Ja. Dus de kans dat dit Fiat geldstelsel nog heel veel jaren meegaat is niet zo ja. groot. En dat zie je eigenlijk een beetje als je kijkt naar die balans van de Federal Reserve. De Federal Reserve koopt nu alles op alles wat los en vast zit, obligaties van bedrijven, uh, het maakt allemaal niet uit wat je doet als jij een obligatie, de Federal Reserve koopt het op en daarom gaat die balans van die Federal Reserve steeds groter en groter en groter, omdat ze ook gewoon weten, ze zitten in een doodlopende straat ja. en ze kunnen niet terug, nee. dus het enige wat ze nu proberen te doen is nog meer gas geven om te kijken of ze dan door die muur heen kunnen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het niet, niet gaat lukken, nee. Uh, nou,
1: maar als het wel kan, dan heb je gewoon de, de, de spouwmuur en de volgende muur staan. Dus te, je gaat dan hoe dan ja. ook een keer uh, tot stilstand.
0: Je, je, je kunt niet uh, dit economische probleem oplossen met meer geld. Je kunt niet meer geld gaan bijdrukken en dan... Want als dat de oplossingen zou zijn van alle economische problemen... Waarom hebben we dat nu veel eerder gedaan? Dan? Maar
1: ik denk dat wel het mooie is, is dat als we dit vergrijpen... En dat doen we blijkbaar allebei, al dan, dan weet je dus ook van... Hey, hoe verder hun uithollen en hoe meer wij nu meeliften... Ja. Hoe beter we daar eigenlijk uit kunnen komen, want zelfs als er dan een reset komt en of je dat dan de big, de great of gewoon alleen maar een geldreset, wil
0: maakt ja. niet uit, ja. maar als die er is, dan kun je die rit nog wel meepakken. Ja. Nou, ik denk dat het interessant is aan dit moment, er is een enorme transitie van, van, van waarde op dit moment aan, aan de hand. We hebben ook in de afgelopen jaren gezien dat de Amazons, de Googles, de Facebooks van deze wereld, die hebben ontzettend veel geld verdiend. Uh, want iedereen ging online shoppen, met zijn Apple-telefoon, uh, zocht even op Google, uh, af en toe met online uh, business en dergelijke. Dus die hebben heel veel geld verdiend. Uh, terwijl andere, uh, de papa-mama-bedrijven, uh, de die om de hoek, de restaurants ja, en dergelijke. En die die, die, uh, die betalen de rekening. Precies. Ja. En ik denk dat in de, in, de, in de komende jaren er een nog grotere transitie plaats gaat vinden van mensen die uh, zeg maar niet snappen wat er aan de hand is, naar de mensen die heel goed snappen wat er aan de hand ja. is. En op het moment dat jij op dit moment ligt te snurken, ja, dan heb je een probleem. En dan word je op een gegeven moment wakker in de wereld en je zegt van, you will own nothing. Ja. Uh, nou, die voorspellingen zijn al gedaan door uh, bepaalde mensen die ja. uh, uh, wat aan het touwtje trekken hier en daar. En het punt is denk ik dat je op dit moment, als je goed in de gaten wat er gebeurt en je gaat je goed positioneren, en uh, je, je bent ook flexibel en daarom is het denk ik ook belangrijk, want wat je ook gewoon zei, vastgoed zit ook goed vast. Ja. En dat betekent op het moment dat jij uh, wat meer li liquiditeit hebt in jouw vermogen en je kan gebruik maken van die bewegingen en je kan mee op die golven van, uh, van alles wat er gebeurt. Want ik weet ook niet, gaat cryptocurrency het nu wel of niet? Hè? Gaat bitcoin nu wel iets, iets worden of niet iets worden? Geen idee, ja. uh, maar ik weet wel dat de, de, de blockchain technologie heel interessant is. Uh, ik weet ook dat bitcoin niet kan worden bijgeprint, ook weer zo'n verhaal, het ja. is schaars. Er zijn eenmaal zoveel bitcoins, er zijn er waarschijnlijk al heel veel verloren gegaan, uh, maar het wordt niet bijgedrukt. dus het is een store of value. Nou, of het een goede store of value is, dat weet ik niet, maar ik weet wel, het is een betere dan dat jij uh, bankbiljetten onder jouw matras gaat, uh, gaat uh, ja. opslaan. Want ja, dat wordt sowieso, ja, uiteindelijk, ieder het geldstelsel gaat uiteindelijk gewoon terug naar zijn intrinsieke waarde. Hè? Ja. Dus de waarde waarop het gedrukt is, namelijk papier. Dus het gaat eigenlijk gewoon naar de oud-papierprijs. Ja. Mooi uitspraak. Ja, dus, en het punt is denk ik, op het moment dat jij, uh, en trouwens de dollar is geloof ik gedrukt op, op katoen, uh, dus, dus gaat het nog iets meer maar, uit. maar, maar uiteindelijk is het gewoon niet heel veel meer makkelijker. Want het is uiteindelijk gewoon, als jij vertrouwen hebt in dat muntje, dan ben jij bereid om dat te wisselen voor iets waarvan ja, jij meer, waard meer waarde heeft, bijvoorbeeld een huis, bijvoorbeeld een aandeel in een, in een in de de bedrijf. Op het moment dat jij zegt van ja, mm -hmm, ik hoef het niet meer, hè, de computer zegt nou, ik wil het niet meer, want het wordt ongelinkt in Dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk gewoon dat de waardes van die assets gewoon meer op gaan lopen. Dus of dat nu in deze fase cryptocurrency is, of dat nu goud is, is dat nu vastgoed, is dat nu aandelen, dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel, door te gaan spreiden, en ik heb 25% in vastgoed, 25% in aandelen, 25% in geld, 25% in cryptocurrency. Dan weet ik, ja, dan kan ik op die manier een beetje uh, ja, ja, uh, flexibel door, door die storm. En dan als ik op een gegeven moment gewoon zie van, hé, hey, het gaat goed met vastgoed, dan ga ik misschien wat meer in vastgoed. Als ik uh, zie dat die aandelenbeurzen het, uh, het gewoon goed doen, en ik denk dat, dat is wat ik ook zei, er zijn namelijk altijd sectoren die het goed doen. Ja, op dit moment is dat olie, is dat gas, is dat koper, is dat uh, bijvoorbeeld defensie-industrie. Uh, vorig jaar was dat bijvoorbeeld de techsector, yeah? maar inmiddels zijn de koersen van, van de Facebooks en de Netflix weer net zo hard naar beneden gegaan ja. als dat de vorig jaar zijn gestegen. Uh, dus daarom moet je wel een systeem hebben, een strategie en een plan hebben hoe je dat gewoon doet. Ja. Uh, en is het wat, 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 wat dynamischer denk ik dan vastgoed, want vastgoed koop je, en wat je zegt, met de intentie om daar nooit meer vanaf te gaan, omdat je... Die, cash, uh, die cashflow willen, ja. maar uiteindelijk denk ik, denk ik wil je wel gewoon flexibel zijn door op dat moment met je potjes te kunnen gaan schuiven. Ja. Een stukje misschien in cryptocurrency dat je zegt ik ga het bijvoorbeeld in USDC stoppen. He, dus in een uh, cryptocurrency die wel flexibel is en dus gelinkt is aan de dollar. Maar geen Terra USD. De van en dat is ook, je moet je ja. dus verdiepen in die, uh, die USDT, die moet je dus niet hebben. Nee. En die USDC wel, nou dan moet je maar even net weten dat je, welke je wel ja. en welke je niet moet ja. hebben. Uh, en dat maakt het ook wel leuk aan dit spel, denk ik, hè? want uh, iedere keer krijgen we een nieuw kaart gedeeld en, en ja, wat gaat er gebeuren? Ja, je ja. moet je continu verdiepen weer ja. in, in, in de nieuwste ja. ontwikkelingen. En dat maakt het ook wel fascinerend, vind ik gewoon. Uh, en misschien dat je ook zegt van ja, Kijk, met vastgoed is misschien iets minder uh, aan verandering ondergevig, want je koopt het liefst onder de marktwaarde. Hè, want, uh, wat ik ook wel heel fascinerend vind, trouwens als je kijkt naar de quote 500, alle mensen die erin staan, bijna allemaal, hebben geld verdiend met vastgoed. Ja. Dat, is, dat is ook niet toevallig nee. dat, dat dat toevallig, uh, uh, dus, dus daar valt heel, dat te te geld heel veel geld mee. En, ze, en als het niet zo is, dan hebben ze het vrijwel altijd in een portefeuille zitten. Klopt, klopt. En ik denk ook dat je, dat je uh, maar je moet dus wel kijken naar de afgelopen periode. En ik denk dat ze vanaf de jaren 80 tot nu, hè, de afgelopen 40 jaar, hè, hebben we er gewoon te maken gehad met die alsmaar dadende rente. En ik denk dat we nu in een andere periode gaan komen. En dat betekent dus wel dat je wel flexibel moet zijn om te zeggen, oké, okay, ik ga nu iets meer richting crypto, iets meer richting goud. Want goud, er wordt op dit moment ook gewoon uh, zoveel uh, verhandeld op papier in goud even uit mijn hoofd, dat er tien keer meer uh, wordt verhandeld zeg maar, in papiergoud dan dat er fysiek goud is. Ja. En op die manier kun je natuurlijk, stel jij bent Goldman Sachs of JP Morgan en je belt even naar de Federal Reserve en je zegt doe mij eens eventjes uh, een zillion dollar en dan koop je daar op die manier geld of je verkoopt daar een goud mee. Denk je dat je op dat moment dan de prijs van goud kan beïnvloeden? Ja, ik denk van wel, natuurlijk. Je hebt een hele stukje creditcard bij de Federal Reserve. Nee. En jij kan ongerimiteerd gewoon de goudprijs manipuleren. Zilver, goud. Dit is toch ook wat er een poosje gebeurd is met zilver, toch? Nou, op de, de Hunt Brothers die hadden op een gegeven moment de zilvermarkt gecornerd. Die hadden inderdaad, uh, ik weet niet misschien wanneer, ik dacht ergens in de jaren tachtig, even uit mijn hoofd, misschien in de jaren 70 nog wel. Die hadden op een gegeven moment de, de, de zilverprijs, die waren al het zilver aan het opkopen. En die werden steeds rijker en kregen daardoor een steeds grotere Konden dus ja, de bank zou zeggen: ja, Ik heb hier al zoveel zilver. Kan ik dat als onderpand gebruiken om nog meer uh, van jou te lenen? Ja. Om nog meer zilver te kopen. Nee, de banken zeiden: Prima, kom erop. Uh, dus die kochten alles op wat, ze, wat losse vast had aan zilver. Tot ze op een gegeven moment uh, ja, in hun eigen voet hadden geschoten. En uh, ja, toen heeft de Wal het schip gekeerd. Ja. En toen ging de ja, Hunt Brothers uh, toch uh, in de kopje onder. onder. Dus, ja. uh, dus daarom denk ik ook: het houdt een keer op. Uh, en daarom denk ik ook. Uh, de goudprijs kun je manipuleren, die zit al uh, lange tijd onder de 2000 dollar per troy ounce. troy ounce is ongeveer 31 gram, ja. uh, uh, maar ja, je kan dat niet ongelimiteerd blijven, blijven doen denk ik. Kijk ook naar nu, bijvoorbeeld de centrale bank in Rusland, centrale bank in China. Wat zijn die aan het doen? Ze ja, kopen goud. goud. Ja. Zijn dat nou de domse jongens? Nee. Snappen die nu wat aan de hand is? Of hebben die een die zijn, uh, uh, gegeven? Ik denk ook iets op zoek wat niet bijgericht kan worden. Zijn dat, zijn dat de slimste jongens in de klas, waarvan wij even overschaduwd moeten meekijken? Wat zijn jullie aan het doen? Nou, ze
1: zijn in ieder geval met iets bezig. En het is niet gek om, uh, om daar eens even ja, mee te guren,
0: denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Alleen, het punt is natuurlijk wel... We ik Goud levert geen, uh, geen, geen cashflow op. Hè? Het levert geen rente op. Geen dividend. Geen huur. Het kost geld. Om, het kost alleen maar geld. Om het te hebben, in principe. Hè? Je moet het stallen. En als je ja. er genoeg van hebt, dan kost het echt wel wat, ja. Maar wat als je het nu koopt? voor bijvoorbeeld 2.000 dollar en volgend jaar verkoop voor 20.000 dollar. En je gaat op dat moment dan weer omruilen in je vastgoed. Of nou ja, whatever. Ja. Maar op die manier ben je dus flexibel. Ja. Oké, okay, ik heb een stukje in de ene asset class en op het moment dat ik daar de kansen zie, dan ga je in een andere, andere asset class ja. investeren. Ja, ik denk dat het wel duidelijk is, we
1: moeten gewoon wat, wat meer flexibiliteit creëren. Wij, in ieder geval, zeker te weten, en volgens mij is dat ook wel waar jij ook nog iets meer uh, spreiding in zoekt. Ja. Um, ja, ik zou het heel leuk vinden als jij mij daar misschien een beetje bij wil helpen. Uh, naast vastgoed dat we in ieder geval uh, gaan begrijpen hoe het met aandelen en crypto werkt. Want ja. ik moet zeggen, we hebben wel wat crypto gekocht in het verleden en per ongeluk een beetje succesvol mee geweest, maar dat is ja. echt enkel en alleen aan al geluk. Dus um, ja, als je het leuk vindt, zou ik jij ja, willen vragen of je me daar wat bij wil begeleiden. Ja. En andersom zou ik je ook graag willen helpen om. Uh, Misschien jouw vastgoedportefeuille ook wat verder uit te bouwen. Ja,
0: nou, dat lijkt mij in ieder geval echt, echt heel erg leuk om te doen. Uh, sowieso denk ik dat we allebei toch een beetje snappen you know, wat er aan de hand is ja, in deze wereld op ons same page zitten. Dus wat dat betreft hoeven we daar elkaar niet meer zozeer in, 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 in te bereiden. Uh, nou, Ik heb in ieder geval een heel mooi boek geschreven over hoe je dat kan doen. Dus wat ik in ieder geval wil doen is jou dit boek uh, aanbieden. Ja, super. Uh, ja, in ik stappelijk succesvol beleggen. Het is ongeveer, uh, ik vergelijk dat met het recept voor appeltaart. En als jij een appeltaart wil gaan bakken... Dan pak je een recept van Jamie Over en dan ga je kijken, het zijn ingrediënten, die heb ik in een bepaalde volgorde nodig. Ik heb het gereedschap nodig en als ik nou een recept volg, dan komt daar een voorspelbaar resultaat uit. Als er ineens een, 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 een kersenvlaai uitrolt, dan weet je gewoon, ja ik heb me toch misschien helemaal aan het systeem gehouden. Dus daarom, wat ik in ieder geval zou willen aanraden, ga eerst gewoon kijken of je die appeltaart van Jamie Over kan maken. En dan kun je gaan kijken hoe kan je met variaties op dit thema misschien een peer ja. uh, een taart gaan maken. Ja. Uh, maar heel veel mensen die, die, die beginnen gelijk al met, kan het misschien ook met peer? En ik ja. ga eerst eens dus op deze manier aan de slag. Dit is in ieder geval een bewezen succesvolle methode om daarmee succesvol te kunnen worden. Ja. Uh, en uh, dat is denk ik gewoon stap 1. Uh, Volgens mij ook makkelijk leesbaar. Het
1: is ook niet uh, dat je 300 pagina's hebt. Nee. Dus dat uh, dit is ook fijn. Voor veel mensen denk
0: ik. Klopt. Ja, het is echt bewust geschreven dat je het in één avond kunt uitlezen. En dat hoor ik ook van heel ja. veel mensen. Het is Goh. een page turner, het is een spannend jongensboek. Uh, je leest het eigenlijk gewoon in één avond. En, avond lees je het gewoon uit. Uh, en het geeft op die manier gewoon heel veel inzicht in. Wat is nu een bewezen, succesvolle methode om te doen? Dus, super. Ze zeggen heel veel plezier ermee en ja. suggesties ermee. En uh, ja, laten we vanuit daar verder gaan.
1: Ja, de voor degenen die meekijken. Kunnen zij dit ook nog ergens bestellen, dit
0: boek? Ja, en het leuke is eigenlijk, op dit moment is het boek helemaal gratis. Want ik wil heel veel mensen op deze manier gewoon in, in kennis laten uh, maken met de wereld van, uh, van aandelen. Uh, dus als je gaat naar boek.beleg.com, dan kun je het boek gratis bestellen. Het enige wat je hoeft te, bestellen, of te betalen, zijn de verzendkosten. En dan sturen we het boek gewoon naar je op. Uh, we zijn inmiddels al met de vierde druk, heb ik net wow. binnengekregen, dus super. Het is uh, een, een boek wat heel veel uh, mensen al heeft, uh, heeft bereikt. En wat heel veel levens heeft ja. kunnen veranderen. Maar nog lang niet iedereen. Ik weet dat er 2 miljoen beleggende huishoudens zijn in Nederland. En uh, niet iedereen heeft het boek nog. We weten dat 90%, ja, dat ja, maar 90 doet het namelijk gewoon op basis van gevoel, op emotie. Ja. Of komen de buurman tegen. De buurman zegt: ik heb Tesla gekocht een auto, nee, aandelen. hebben geen idee wat ze ja. aan het doen zijn. Uh, en dat is natuurlijk wel belangrijk. Als jij uh, snapt wat je aan het doen bent, dan is de kans dat jij succesvol gaat worden. Steeds, uh, ja, ja dan wordt het van word
1: veel groter. Nou, super, ik, uh, ik heb echt heel veel zin om dit te
0: lezen. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek in 10 stappen succesvol beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.